0: É, têm sido escassas por causa dos jogos, a calendário de jogos tem pedido as regulares emissões da Tertúlia mas regressamos esta segunda-feira com o Pedro Azevedo e com o Domingos Paciência Boa tarde aos dois, bem-vindos Bem bem-vindos. a mais uma Tertúlia vamos já olhar para o futuro próximo para Juventus Futebol Clube do Porto, segunda mão, 18 oitavos de final da Liga dos Campeões Porto em vantagem jogo em Turim já amanhã o Porto em vantagem por 2-1 Domingos, quais são as reais possibilidades do Porto passar aos quartos de final? Que tipo de jogo deve apresentar o Porto para vencer a Juventus? Sérgio, aquele
1: jogo que apresentou no Dragão seria o ideal. Ninguém pensava que o Porto pudesse fazer uma exibição tão boa no jogo que, que fez aqui. E o resultado, que, que teria sido um resultado até melhor. E acho que o Porto jogou muito bem. É verdade que a Juventus mostrou muitas debilidades. e Se o Porto conseguir fazer um jogo igual eu acredito que o Porto poderá passar à fase seguinte.
0: Igual, ou seja, pressionar alto surpreendendo a, a, a defesa das da, da Juventus. É nesse sentido?
1: S sim, sim. Porque foi assim que o Porto conseguiu realmente uh, anular as Juventus. Foi com a pressão alta, saber os momentos que tinha que fazer, anular os seus médios das Juventus, e acabou por o Porto ter um, um jogo muito bem conseguido e a Juventus praticamente muito, com muita ineficácia. Realmente o rendimento aqui da Juventus deixou muito aquém daquilo que é a qualidade e que é o estatuto daqueles jogadores que têm a Juventus. E portanto, se o Porto conseguir fazer isso, é meio caminho andado.
0: Mas para fazer, para fazer para ter esse desempenho, são necessárias algumas peças e tudo indica que o Porto pode uh, ver-se privado de duas peças fundamentais, Pepe e Corona. Será possível, sem estes dois domingos, uh, uh, caso se confirme, o Porto ter esse mesmo desempenho? Ou será mais difícil?
1: Assim será mais difícil. Eu digo isto porque todos nós sabemos que em momentos desta época também já faltou o PEP ao futebol do Porto e notou-se que a defesa perde maturidade, perde liderança e acho que o Pepe acrescenta, acrescenta isso à equipa. E depois a questão do Corona, porque é dos jogadores que mais equilibra é o jogador que mais assistências faz, é um jogador que realmente num contra um é muito forte, portanto são dois jogadores muito importantes naquilo que é o rendimento da equipa. Se a não jogarem, é evidente que o Porto sai a perder.
0: Pedro, uh, concordas -o, que o Porto terá capacidade para fazer o mesmo tipo de, de jogo que fez no Dragão, uh, em que surpreendeu as Juventus de Cristiano Ronaldo e uh, não só, uh, terá capacidade para fazer o mesmo?
2: Eu acho que sim, eu acho que o Porto deverá jogar com o resultado nesta eliminatória Uh, e saber que num contra-ataque ou num esquema tático, uma bola parada, que o Porto trabalha muito bem com Sérgio Conceição, uh, marcando um golo, obrigará a
0: Juventus a fazer três. Estás a dizer que o Porto deve ser mais italiano do que a Juventus. Sim, um pouco mais. <risos> Mas esta
2: Juventus, uh, esta Juventus também não tem sido assim muito italiana. Uh, esta Juventus Sim. está muito distante do fulgor de outros tempos. Esta equipa é inferior à Juventus que ganhou os últimos nove campeonatos em Itália. Uh, e o Futebol Clube do Porto também pode aproveitar ou jogar com essa pressão que existe sobre a Juventus e sobre o treinador Andréa Pirlo. Uh, eu acho que as maiores limitações do Porto nesta altura são de facto de ordem física, o plantel está cansado, devido à sobrecarga de jogos e há também jogadores que estão em sérias dúvidas com o Pepe à cabeça.
0: Ainda assim, Pedro, o Porto tem tido um excelente desempenho na Liga dos Campeões. Em sete jogos, o Porto sofreu, por exemplo, quatro golos, sendo que três foi na primeira jornada frente ao City, em Inglaterra. E em comparação com as provas nacionais, por exemplo, nos últimos seis jogos, em provas nacionais, o Porto sofreu nove golos. Alguma explicação, Pedro, do teu ponto de vista, o que é que pode explicar este menor rendimento ou uh, uh, pior rendimento do Porto em competições nacionais?
2: É começar por dizer que nas provas internacionais o Porto não sofreu golos na Champions com o Marselha e com o Olympiacos, mas sofreu com o Manchester City e com a Juventus. Exato. Contudo, a tua pergunta tem toda a razão de ser. O Porto é nesta altura a sexta defesa do campeonato, impensável, tem uma média de golos sofridos de um por jogo, o dobro do Sporting, e as razões? As razões, eu aponto as obras na defesa, entre aspas, naturalmente, tem havido lesões, tem havido gestão também por causa da densidade competitiva e a falta de consistência da equipa em vários jogos, principalmente nas transições defensivas. Acho que estas são as principais razões que dão estes registros negativos ao Porto em gols sofridos.
0: Domingos, partidas desta opinião, o Porto é uma equipa mais talhada para jogar na expectativa, para surpreender o adversário, ao contrário do que normalmente acontece nas competições nacionais, em que tem que assumir, de facto, o jogo vencer.
1: Sim, é evidente que quando tem que se assumir o jogo se expõe mais e há mais espaços para os adversários eh, poderem atacar e sair em transição, isso muitas das vezes acontece no campeonato português, mas o, o Pedro falou e bem que mexer na defesa para fazer a gestão por vezes leva a que essa defesa, defesa peça, perda, perca consistência e é isso que tem que acontecer a nível nacional, eu acho que a nível internacional o Sérgio tem usado a melhor defesa e quando joga com a melhor defesa vê-se que realmente existe coesão, existe consistência, portanto acho que está aí o grande, a grande diferença. As várias mexidas a nível de campeonato e as poucas mexidas e os poucos, togos, e poucos jogos também a
0: nível internacional. Hum. Vamos olhar agora, Domingos, para, para o Sporting, que continua sólido uh, na frente e uma vez mais, desta vez frente ao Santa Clara, venceu nos descontos com mais um golo de uh, Coates. Eu pergunto, Domingos, se te lembras de alguma equipa uh, com tanta eficácia nos momentos finais de jogos? Uh, hum,
1: realmente, realmente é uma situação que está está a acontecer, e está a acontecer se calhar ao futuro campeão, porque tudo aponta para isso. Eu lembro-me daqui há muitos anos o Benfica ter, ter um campeonato também assim desse género. Com, mas com tantas Com situa né? o situações é, é. Mas assim com tantas situações, não me lembro. Mas a verdade é que há que dar o um mérito, e o, o seu treinador diz, e, e com razão, não é? Só no acreditar e, e saber que o jogo só acaba quando, quando, quando realmente o o tapita, isso é, 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 não é sorte, é também a procura é procurar a sorte, e realmente uh, há sempre ali uma estrelinha, mas a sorte procura-se, o Sporting tem sido feliz nesses momentos, Me... mesmo quando joga mal. Exatamente, era mesmo isso que eu ia perguntar, não
0: está a piorar o desempenho do Sporting?
1: Eu acho que o Sporting nunca atingiu durante este campeonato um nível exibicional onde se possa dizer que é um campeão, que vai ser um campeão inquestionável, da forma como joga é superior a todos. Eu diria que é verdade que tem todo o mérito naquilo que está a fazer, no, no, a forma regular como está a jogar este campeonato, diria também que é, é o menos mal deste campeonato, porque quer o Benfica, quer o Porto não estão bem, o Sporting acaba por ser o menos mal, mas com alguns pontos acima, é evidente que para ser campeão tem que ser regular, tem que se conseguir marcar golos, ser eficaz, e o suporte tem que estar a ser isso. Portanto, mas em termos exibicionais, volto a referir, não é uma equipa, como dizia o Jorge Jesus, nota 10. Diria que é o nota 7, nota 8, mas é o suficiente neste momento para aquilo que estamos a viver no futebol e o contexto que estamos a atravessar.
0: Pedro, esta nota 7 uh, que o Domingos dá ao Sporting tem sido suficiente para uh, a ganhar, mas tem surpreendido também, com estas vitórias mesmo no, ao cair do pano, uh, numa altura em que o Sporting parece estar a dar sinais de menor capacidade uh, no jogo. Até ao golo de Coates, o Sporting teria um golo mais um remate, eventualmente.
2: É. E o Sporting há quatro meses que não marca mais do que dois golos num jogo da Primeira Liga. O futebol que o Sporting tem praticado, sublinho o que disse o Domingos Paciência, não está a provocar exaltação coletiva nos seus adeptos. Pelo futebol praticado, pelos resultados, sim, sem dúvida. Tem sido uma equipa muito eficaz com resultados. O Sporting não tem na equipa nenhum sósia de Anastácio, representado no cinema pelo saudoso António Silva, <risos> na célebre comédia O Leão da Estrela, <risos> mas, <risos> mas não há dúvida que este Leão tem estrela, <risos> e eu acrescentaria estrela de campeão nacional. É a única equipa que ainda não perdeu, tem a melhor defesa, tem crença até ao fim, ganhou nos descontos, ou melhor, marcou nos descontos em seis jogos da Liga, dois ao Gil Vicente, Tondela, Farense, Benfica, Santa Clara, falta juntar a meia-final da Taça da Liga, Liga com o Porto, Porto, em que também decidiu nos descontos, este Sporting é o campeão anunciado.
0: Será mesmo o suficiente, tem como principal adversário, digamos assim, neste momento, o Braga, Pedro, que em contraste está a mostrar um bom jogo, um bom desenvolvimento no terreno de jogo. O Braga continua à espreita.
2: É, mas não se pode pedir muito ao Braga, pela dimensão do Braga, pelo seu orçamento e pela distância de pontos que tem nesta altura para o Sporting. É verdade que recebe o Sporting em Braga, teoricamente ganhando fica a 6 pontos do Sporting, mas penso que pelos pontos que faltam, pelas jornadas que restam, pela diferença de pontos que existe, na minha opinião, o Sporting é mesmo o campeão anunciado.
0: Domingos, faço também esta pergunta. Achas que o Braga ainda tem, a nove pontos, ainda tem uma palavra a dizer. Ainda pode ser uma efetiva ameaça ao Sporting?
1: Eu acho que não. Eu concordo com o Pedro. É evidente que se numa eventual derrota do Sporting poderia pôr o Braga, colocar o Braga a seis pontos e criar alguma pressão sobre o Sporting. Mas eu acho que também o Braga tem os seus problemas porque o Braga também teve o desgaste ou vai sofrer o desgaste de uma época que começou cedo e, e a sobrecarga de jogos. Isso, em termos de aspectos, no aspecto físico, vai vai haver vai haver o seu impacto e depois com as lesões que teve que teve e que tem não está fácil também. A vida do Braga. Agora acredito que vai ser uma luta eh, renhida pelo
0: segundo lugar, com o Porto, com o Benfica e com o Braga. Muito bem, então eh, a 8 de março, dia da mulher, Domingos e Pedro Azevedo dão como certo o título para o Sporting. Veremos as contas, como se diz, são sempre no fim. Restam-nos poucos eh, segundos eh, e vamos fechar com um dos momentos em conferência de imprensa eh, de Jorge Jesus, que eh, Domingos disse que Val Schmidt não percebe o que ele eh, diz é aceitável que isto aconteça num clube como a Benfica, ou que até o próprio Jorge Jesus diga algo como isto. Não, não é. E acho que um treinador
1: também tem ter algum cuidado naquilo que diz e naquilo que passa para fora, porque acho que é da responsabilidade de um treinador fazer o mais rápido a integração do, do jogador quer na equipa e quer também no conhecimento do que é a identidade de, de jogo, a identidade do clube e portanto é importante o mais rápido readaptar esse jogador eu lembro-me que na Alemanha os jogadores, os jogadores chegam lá e são obrigados a aprender, a aprender alemão e acho que também deveria ser uma das situações que deviam criar aqui em Portugal, obrigar a aprender, a aprender português para ser mais fácil entender a mensagem e, e, e conhecedor a informação que lhe querem passar. Portanto, acho que isso é um problema da equipa técnica, mas também da própria estrutura que tem que,
0: tem que re, reunir essas condições. Não é? Pedro, bastava um tradutor, não é? Eu tenho a certeza <risos> que o Benfica,
2: pela dimensão que tem, pela estrutura altamente profissional que tem, o Benfica certamente que terá ao lado de Jorge Jesus pessoas que permitem e que traduzem as mensagens para os jogadores que não falam português, como é o caso do Val Schmidt. Que Val Schmidt ainda não tenha conseguido adaptar-se a resposta de Jorge Jesus aceita-se, mas uh, não se percebe que o treinador diga uh, como uma das explicações uh, que é por não entender o que o treinador diz. É uma explicação infeliz de Jorge Jesus, até porque a linguagem do futebol é universal, e que o diga o próprio Jorge Jesus, que se entendeu com os jogadores e sem queixas na altura, quando treinou o Al-Hilal da Arábia
0: Saudita. Justamente. Uh, veremos se os jogadores do Benfica percebem as táticas até ao final uh, da temporada, no ataque ao segundo lugar, porque Soblinho, Domingos e, por vezes, já dão como certo o título para o Sporting 19 anos depois. No final da época veremos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Domingos. Até para a semana. Até para a até semana. Para
2: a semana.